0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolino.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais uma edição nova em folha do Análise dos Fatos. A gente que se debruça sobre os assuntos quentes do dia com muita análise, sempre com ele. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Nesse programa que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, é só procurar análise dos fatos. Carol Hercolin ou Felipe Moura Brasil, você coloca e você acha. Compartilha com os amigos e familiares e vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta terça, 6 de junho. Montadoras refazem tabelas de preço e carro novo mais barato é anunciado por menos de 60 mil reais após anúncio do governo.
2: Empresa de aliado do presidente da Câmara, alvo da PF, recebeu orçamento secreto indicado por
3: Arthur Lira.
1: E ainda, a CPI dos atos golpistas apresenta plano de trabalho. Aliados do ex-presidente Bolsonaro serão os primeiros ouvidos. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A gente vai direto para Brasília para falar sobre o presidente da Câmara Federal que indicou 33 milhões do orçamento secreto para kits de robótica investigados pela Polícia Federal. O ação é do repórter Daniel Vetterman, que está conosco por aqui. Boa tarde, Daniel.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O Estadão identificou 33 milhões em indicações do presidente da Câmara, Arthur Lira, usando o orçamento secreto, para compra de kits de robótica em municípios de Alagoas. A Polícia Federal investiga essas compras e aponta superfaturamento e também desvios de recurso público. Isso porque apenas uma empresa foi selecionada para fornecer esse produto, uma empresa que não fornece diretamente os equipamentos, mas que comprou de outro fornecedor em São Paulo. E o que a reportagem identifica agora é que pelo menos 33 milhões de todos os recursos que estão sendo investigados pelos órgãos de controle saíram de indicação direta do presidente da Câmara, Arthur Lira, durante o ano de 2021. Até o momento, o governo já desembolsou, ou seja, pagou um montante de 17 milhões de recursos para municípios que selecionaram essa empresa. O presidente da Câmara não é citado nem investigado na operação da PF. A Polícia Federal mira, porém, um ex-assessor e braço direito dele, Luciano Cavalcante, que foi exonerado após a investigação.
1: Obrigada, Daniel, que segue lá em Brasília acompanhando este caso. Em meio à forte pressão política e sob holofotes ainda não tão favoráveis, o presidente da Câmara... Enfrenta julgamento na tarde desta terça sobre suposta corrupção passiva no bojo da Operação Lava Jato. A primeira turma do Supremo põe em pauta um recurso do parlamentar e inquérito que investigou a propina de 106 mil, reais supostamente paga pelo ex-presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Francisco Colombo.
2: Muito bem, são dois casos diferentes. Começando por esse último, eu já comentei aqui no análise dos fatos. Aquele pedido de vista que o Dias Toffoli, ministro do STF, fez em novembro de 2020, é, quando o julgamento já tinha começado a respeito dessa denúncia, quer dizer, no, é, é a avaliação para ver se o STF vai aceitar a denúncia, transformar em ação penal e o Lira virar réu. Então o Toffoli pediu vista quando já havia votos contrários ali do e do Barroso, contrários não, contrários ao Lira, né? mas a favor é, do recebimento da denúncia. É, o Toffoli, 30 meses depois, ficou 30 meses com um processo sentado em cima dele, engavetado. E ele liberou para julgamento justamente no dia em que o Lira falou da insatisfação generalizada do Congresso com o governo Lula. É, o que ficou parecendo ali uma maneira de você fazer uma pressão ali em cima do Lira. É claro que sempre há essa suspeita, dada a promiscuidade entre os poderes, que Toffoli foi indicado pelo próprio Lula, e o Lula se reuniu com o Lira ontem, é, convocou líderes partidários logo em seguida, pode ser que tenha feito ali um acordão, que tudo já esteja resolvido, e o Lira vai ter, eventualmente, a sua barra aliviada. Vamos ver como é que vai ser é, o voto, tanto do Toffoli, quanto de outros ministros, mas pode ter algum tipo de indicação política aí nesse julgamento, mais à frente a gente comenta. Agora, voltando à notícia do dia do Estadão, ela ilustra tudo aquilo que eu expliquei ao longo dos últimos anos sobre o orçamento secreto desde que ele veio à tona. Quer dizer, você tem parlamentares ali liberando verba para determinadas prefeituras, geralmente de familiares ou de aliados deles, que aí é, é, passam esse dinheiro para empresas fazerem determinado tipo de serviço ou fornecerem é, determinado tipo de material e as empresas também são é, de, alinhar, de aliados. E aí o dinheiro vai escoando aí pelos bolsos de muita gente sem a gente saber, porque os órgãos de fiscalização e controle não estavam atuando, não têm atuado é, com o devido rigor. Né? Essa operação também veio à tona é, no dia seguinte... Que o Lira mostrou a insatisfação Então eu questionei se a política Move a justiça no Brasil E é, esse, esse caso foi revelado há 14 meses é, então, havia ali já uma investigação, evidentemente, mas é uma coincidência muito grande que a operação tenha vindo no dia seguinte. Então, vamos explicar aqui, enfatizar rapidamente. O Lira indicou R$ 33 milhões de reais do orçamento secreto, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quer dizer, o fundo ali do Ministério da Educação, que foi instrumentalizado politicamente no governo Bolsonaro pelo Centrão. Bolsonaro, no toma lá, cá, entregou a chave do cofre do FNDE para o Centrão. E esse dinheiro seria parcialmente liberado pelo governo federal, como o repórter explicou, para municípios de Alagoas, para que cada um comprasse kits de robótica de uma empresa alagoana. E a empresa, claro, pertence a uma família aliada do Lira, o dono da Megalic, é Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda. E aí você tem aí os 17 milhões de reais que o Estadão localizou, porque o restante ainda está para ser quitado, etc. É, e são... É, 5,8 milhões para Canapi, 9,2 milhões para a União dos Palmares, quer dizer, municípios a 200 quilômetros de distância um do outro, mas os dois contrataram a Megalic. E essa empresa nunca forneceu os kits diretamente, ela comprava cada unidade um fornecedor no interior de São Paulo por um valor aparentemente bem abaixo do preço de venda para o poder público. Ainda há uma contestação aí sobre esses números, mas a primeira informação era de que a Megalic comprava R$ 2.700 cada kit e vendia Poder Público por R$ 14.000, quer dizer, 420% de diferença. E aí a PF suspeita que a empresa, tirando esses gastos com as compras e ficando com uma ampla margem de lucro, depositava o restante do dinheiro que recebia das prefeituras em um monte de contas bancárias em nome de pessoas que não têm capacidade financeira para movimentar esses valores. E aí em seguida operadores faziam saques em dinheiro e entregavam a investigados. E essa turma é ligada ao Arthur Lira que está dizendo que não tem nada com isso. Quer dizer, o Brasil tem a tradição de os chefes acabarem impunes. É, e os chefes, muitas vezes, são bem protegidos. Tomara que essa investigação vá até o fim e aponte aí quais são os vínculos. Mas, geralmente, só os
1: operadores são pelos. Na
0: Nael Dourado, análise
1: dos fatos. A relatora da CPI dos Atos Golpistas, Elisiane Gama, apresentou nesta terça o plano de trabalho elaborado para o colegiado, que foi criado para investigar os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Nos anexos do documento, Elisiane propõe que sejam ouvidas pela comissão quase 40 pessoas. Entre os nomes estão o do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do DF, o ex-ministro ou os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno Gonçalves Dias e Ricardo Capelli e o ex-ministro da Defesa Braga Neto. A senadora, relatora, afirmou que a ação dos vândalos não começou efetivamente no dia da depredação, mas após a vitória de Lula nas urnas. Conforme relembrou, foram disseminadas nas redes sociais teses que contestavam o resultado. Houve também atos de vandalismo em Brasília praticados por apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Lula.
0: O dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial, proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. As notícias disseminadas nas redes sociais pela parcela da sociedade, que não aceitava a vitória do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva tinha o um intento de construir a realidade a partir de sua perspectiva particular, semeando crenças e sentimentos conspiratórios de todas as ordens.
2: Olha, a Elisiane Gama, ela está certa nessa declaração, quer dizer, a gente viu é, os incêndios, a tentativa de invasão ali de uma superintendência da PF é, no dia 12 de dezembro de 2022, o dia da diplomação do Lula, é, depois você teve aquela tentativa de explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto Porto de Brasília, eh, no dia 24 ali de dezembro, na véspera do Natal, eh, houve vários atos eh, anteriores ao 8 de janeiro especificamente, agora essa CPI vai ser justamente assim como foi a corrida eleitoral, principalmente no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, quer dizer, um lado vai dizer verdade sobre o outro e provavelmente vai mentir sobre eh, si próprio, quer dizer, sobre o próprio lado. É, é claro que você teve atos bolsonaristas, eram bolsonaristas e papo de infiltrado é papo pra gente dar bolha, né? As pessoas foram identificadas, a gente viu o histórico nas redes sociais, é, etc. É, só que o governo federal, o governo Lula, também tem responsabilidade, principalmente ali no órgão chamado Gabinete de Segurança Institucional, como o nome diz, tem que cuidar da segurança e não cuidou da segurança. Quer dizer, os prédios é, acabaram sendo invadidos e depois houve ali a tentativa de esconder aquelas. As imagens que acabaram reveladas e também há recentemente divulgado é, uma suspeita de falsificação, suspeito para dizer o mínimo, né? embora tenha sido divulgado já como uma, fa uma falsificação é, de que o, a, a alegação é de que o Gabinete de Segurança Institucional então comandado pelo general Gonçalves Dias, esse que tem uma situação mais delicada na parte do lulismo adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso e tinha retirado ali do documento os registros é, de que o próprio general havia sido informado dos crescentes riscos de tumulto. É, depois, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é, chegou a admitir que há divergências entre dois relatórios e tal, mas falou ali em erro material. É preciso haver, é, verificar se houve um erro, se houve de fato uma, uma falsificação para omitir a responsabilidade é, do Gonçalves Dias. E o bolsonarismo também vai mirar no ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já que ele foi alertado pela Polícia Federal é, sobre os riscos crescentes ali de uma maneira muito detalhada naquele relatório é, que chegou a ele no Dia 7, na véspera, portanto, dos atos, e ele pouco fez para impedir e não conseguiu impedir absolutamente nada. É, então vai ter muita fumaça aí, mas para mostrar, sujeira dos dois lados, né? Vamos ver se surge alguma liderança capaz de apontar com pragmatismo, objetividade, é, sem esse corporativismo ideológico e político. É, o que de errado cada lado fez, as responsabilidades, e, e quem sabe o Brasil passa a ter opções eleitorais fora desse eixo. Lulista e bolsonarista.
1: Análise dos fatos. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. A ação é movida pelo PDT e questiona a reunião em que Bolsonaro denunciou suspeitas infundadas sobre a segurança do processo eleitoral a embaixadores estrangeiros. O encontro aconteceu em julho de 2022, no Palácio do Alvorada. O vice-presidente, aliás, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Branco, defendeu a condenação do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O argumento é que Bolsonaro usou o cargo para desacreditar a legitimidade do sistema de votação. A ação foi liderada e liberada para o julgamento pelo ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, na semana passada. A liberação coincidiu com a mudança na composição do TSE. Dois ministros indicados pelo presidente Lula e Eliados de Moraes assumiram na última terça vagas na corte eleitoral. A minuta golpista apreendida pela PF na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, foi incluída como prova no processo. O rascunho previa uma intervenção do presidente, de membros também do Ministério da Defesa no TSE, para anular o resultado da eleição. A defesa de Bolsonaro disse que o documento é apócrifo e não pode servir como prova.
2: Bom, o relator desse caso, Benedito Gonçalves, é o mesmo relator do caso da cassação Deltan Dallagnol. O que acaba é, é, ofuscando um pouco, porque é, no caso da cassação Deltan Dallagnol, comentei aqui em todos os detalhes, é, os ministros do TSE, eles articularam ali uma votação unânime e contornaram a lei. Você tem uma lei lá que claramente prevê é, que magistrados ou agentes do Ministério Público, como era o caso do então procurador Deltan Dallagnol, eles podem pedir exoneração e manter a sua elegibilidade se não houver procedimento administrativo disciplinário, chamado PAD, aberto. Não havia quando o Deltan pediu exoneração, logo ele permanecia elegível. E podia, se ele quisesse bem entender, se filiar a um partido, lutar dentro do partido para ser candidato a deputado federal é, e chegar em condições de disputar a vaga e acabar ganhando, que foi o que aconteceu, quer dizer, se dedicou durante um ano, fez campanha no Estado, etc. É, e aí caçaram o mandato dele contornando a lei por analogia de um outro caso que tinha sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é, legislando, e aí se legisla por tabela. Quer dizer, uma barbaridade. É, poder Judiciário legislando para punir desafeto do sistema. Agora, nesse caso, é, há evidentemente um volume de, é, de provas é, contra o Jair Bolsonaro muito maior. É, você tem uma discussão absolutamente legítima. Sobre a, a ineligibilidade é, de Jair Bolsonaro. É, só que é, você também tem essas articulações políticas. Então, é, só foi liberado para a pauta depois que dois ministros que foram indicados pelo Bolsonaro e que votaram também, né, assim como o Cássio Nunes, mas foram três indicados pelo Bolsonaro que votaram pela cassação do Tandallagnol. É, esses dois é, saíram do, do TSE e entraram dois aliados do Moraes, é, que o Lula nomeou. Né, deixando de lá duas mulheres que faziam parte da lista quádrupla que ele podia escolher, para agradar o Alexandre de Moraes, porque ele também queria neutralizar ali a resistência do Alexandre de Moraes à indicação do Cristiano Zanin ao STF. Veja como a gente vive na República de Escambos. Né? Todo mundo se agrada e tal para conseguir aquilo que quer. É, então você tem aí é, mais gente alinhada ao Moraes, ao Benedito, com uma tendência de cassação. É, de é, declaração de ineligibilidade de aí Bolsonaro, que pretende recorrer ao STF e por isso está pianinho, evitando melindrar todos os ministros é, dos tribunais superiores. Nem a indicação do Cristiano Zanin, advogado Lula, na Lava Jato, o Bolsonaro conseguiu criticar.
0: Nael Dourado
1: análise dos fatos. Seguimos por aqui, a análise dos fatos, fala agora de economia. Horas depois do governo publicar a medida provisória que dará descontos aos carros populares, o carro mais barato do Brasil, o Renault Kwid, ficou R$ 10 mil reais mais barato e agora parte de R$ 58.990 na versão Zen. Além da redução de R$ 8 mil anunciada pelo governo, a fabricante deu um bônus para aumentar o abatimento. O pacote de equipamentos não foi alterado, a versão tem ar-condicionado, direção com assistência elétrica, quatro airbags e um sistema de som. A Fiat retirou as tabelas do seu site, colocou a mensagem em breve oferta com preços reduzidos sob as fotos dos modelos. A Volkswagen também retirou os preços da sua página na internet. Em nota, a montadora diz que todas as concessionárias estão prontas para aplicar os preços já reduzidos. A Hyundai reduziu o preço do HB20 1.0 de 82.990 para R$ 74.290, promoção anunciada pouco antes da divulgação das medidas. A medida provisória que cria o programa de descontos em carros, ônibus e caminhões foi publicada nesta terça.
2: É, o mais barato é quase 60 mil reais, quer dizer, não é um programa, evidentemente, para a população de baixa renda que o Lula diz representar. Ele está atendendo aí a uma classe média que tem 60 mil pelo menos. É, você veja que os outros descontos é, são para carros de 80 mil, de 120 mil, aí fica 113 mil, você tem de tudo aí. É, um desconto de dois a oito mil reais que é para para classe média conseguir é, comprar um carro aí numa promoção um pouco mais barato que tudo isso que vai contra né é, a, a política fiscal do governo é, que deveria estar aí buscando caixa, arrecadação para compensar aquele crescimento previsto nos gastos públicos de 0,6 a 2,5% acima da inflação a, a, a cada ano, é, como foi aprovado no texto do arcabouço fiscal, então são sinais diferentes, é, curiosamente é, o, o governo chegou a, a cogitar, não sei se isso vai adiante, aumentar o imposto sobre o diesel, né, que move os caminhões aí responsáveis majoritariamente pelo transporte de mercadoria de carga é, no Brasil. É, e quando você aumenta o imposto é, sobre o diesel, as empresas tendem a repassar isso para o consumidor final. E o consumidor final é a população de baixa renda, que vai comprar alimento e remédio, que é levado por caminhão é, até o supermercado, até a farmácia. Então, assim... É, fica parecendo que o governo está arrecadando é, dinheiro dos pobres para beneficiar a classe média com esse descontinho aí para conseguir uma popularidade em determinado segmento do eleitorado eu acho tudo muito confuso, até em cima da hora no, ele, eles incluíram ônibus e, e caminhões, antes eram só carros populares, o Alckmin começou a falar é, de um, uma limpeza verde, né, para que carro, é, veículos antigos saíssem das ruas e das, e das estradas é tudo muito confuso nesse governo que parece bem sem rumo.
0: Análise dos fatos
1: De jovens a mulheres, a Fórmula 1 está conquistando novos públicos. Quem conta mais é o Marcos Antomil.
4: Carol, ouvintes da Rádio Eldorado, a Fórmula 1 está cada vez mais jovem e feminina. Tem crescido nas redes sociais e despertado interesse de novos fãs. De acordo com Stefano Domenicali, chefão da categoria, um em cada três fãs começou a seguir a competição nos últimos quatro anos. Eles são, em média, 10 anos mais jovens do que aqueles que acompanham as provas há mais tempo. Nos circuitos, o grupo dos torcedores de até 25 anos de idade cresceu 21% em apenas um ano, entre as temporadas de 2021 e 2022. Nas transmissões, a faixa etária até 35 anos corresponde a 26% do total dos espectadores. No total, segundo informou a Fórmula 1, 40% de todos os fãs são mulheres atualmente, um crescimento de 32% em relação a 2017. Nas arquibancadas, elas são 25% do total, um crescimento de 8 pontos percentuais. Desde que passou para as mãos dos americanos da Liberty Media em 2016, a Fórmula 1 começou a se preocupar com o engajamento de novos públicos. A categoria vem investindo em vídeos, nas redes sociais e na série Drive to Survive da Netflix. Essa mudança no perfil dos seguidores da Fórmula 1 também é vista aqui no Brasil. No Autódromo de Interlagos, em 2022, 36% do público foi feminino. E 44% dos presentes no GP de São Paulo tinham entre 18 e 29 anos. Nessa semana, a direção da Fórmula 1 anunciou uma transmissão especial para crianças no GP da Hungria entre os dias 21 e 23 de julho. A transmissão terá efeitos sonoros e recursos especiais, como gráficos em 3D e também contará com apresentadores mirins. A novidade estará disponível em um primeiro momento, na Inglaterra e na Alemanha.
1: E para fechar o esporte, a CBF sorteou agora os confrontos da, de quarta de final da Copa do Brasil. O grande clássico é o paulista, entre Palmeiras e São Paulo. Então, além de Palmeiras e São Paulo, o Corinthians vai pegar o América Mineiro, o Grêmio pega o Bahia e o seu Flamengo pega ah. o Atlético, Felipe.
2: Atlético Mineiro? É. É, sempre um clássico também, já estava aqui preocupado com o meu Flamengo, que goleou o Vasco ontem por 4 a 1. Em relação à Fórmula 1, o público jovem e as mulheres elas estão, eles estão aí nas redes sociais para serem conquistados, é, inclusive pelo jornalismo. A gente precisa usar cada vez mais recursos para atingir é, novos públicos e a Fórmula 1 está fazendo isso com toda a estrutura, evidentemente, que tem.
1: Só corrigindo o Atlético Paranaense. Não sei se tá, sua... ah,
2: sim, mas é clássico também. Tem sido aí um adversário bem difícil é, do Flamengo, embora ultimamente o Flamengo tenha conseguido ganhar. Vamos torcer.
1: Felipe que tá feliz, né? Já que Muito. Um tem... Quatro, o Vasco um ficou pra trás. Recebendo aqui. meme o dia todo aqui. <risos> Imagino. Então tá, então é assim que a gente encerra essa edição aqui do Análise dos Fatos. A gente volta amanhã com uma nova edição. Valeu, Felipe.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Biasi, e da mesa de é de Carlos Amaral, além da edição, produção e coordenação de Laís Gotardo. Um beijo, Carol, melhores ouvintes. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.